0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão com Alberto Bombig. Tudo bem, Bombig? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. O Heysen tá, eu vi que ele está mobilizando a gente para ir naquela manifestação <risos> em frente da Mesbla, né? Isso. Ou do Map, agora já não lembro. É, foi isso é. lá. Tá, é, tá voltando é uma, uma... aí as
0: origens. Mas ele gosta de uma... coisas mais antigas. Ele assiste, por exemplo, as novelas antigas, né? Gosta do Viva. É. Ele sabe
1: tudo de novela antiga, impressionante. É. Quando toda vez que a gente toca uma trilha sonora de novela antiga, ele...
0: <risos> ele já ele fala a aula, cena, né?
1: Comp... <risos> é A cena, o personagem e tudo. <risos> Eu, é, a, a gente precisa saber se essa, se, esse, se essa paixão vintage dele inclui voto impresso. Quando Exato. ele voltar, a gente questiona ele se ele está no lado do voto impresso ou do voto eletrônico. É uma
0: boa dúvida. Bom, Big, <risos> vou falar um pouquinho sobre essa surpresa ontem, é, trazida pelo... Pela... Pelo, pelo tom enfático, talvez, né do ministro Luiz Fux, porque ontem ao encerrar a sessão do Supremo Tribunal Federal, o presidente da corte fez um discurso duro, em tom ríspito e sem esconder a irritação dirigida ao presidente Jair Bolsonaro. O magistrado anunciou o cancelamento de uma reunião entre os chefes dos três poderes sob o argumento de que não é possível tolerar ataques e insultos do presidente da República a integrantes do STF. Em resposta, Bolsonaro vacilou no tom da sua live de quinta, mas voltou a mirar os ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e a imprensa.
1: Como tem noticiado a imprensa brasileira nos últimos dias, o presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre Moraes, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a corte por inteiro. Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder, entre eles o presidente da República. Ele havia me convidado para a reunião de chefe de Estado, sem falar comigo, resolveu decidir. Deixar bem claro, Mils Fux, na minha palavra aqui, não tem nenhum ataque ao Supremo Tribunal Federal. Zero. Se o senhor não tiver alguém para te informar do que eu falo aqui, eu lamento. Com todo respeito. Lê jornal. Né? Que serve apenas para envenenar o povo brasileiro. Uma fábrica de fake news. Nunca joguei fora das quatro linhas da canção. Nunca. Não tem nada meu fora das quatro linhas da canção. Não tem nenhuma ameaça minha.
0: Só que ele fez essa ameaça numa entrevista durante essa semana, né, Bombig?
1: Não, tem totalmente ameaças. Primeiro, essa coisa de dizer que nunca aqui o Supremo Tribunal Federal, querendo dizer que, que o ataque aos ministros é, não é um ataque ao Supremo Tribunal Federal. Ora, não para em pé essa versão, né? É, o dia anterior, o Bolsonaro fez um ataque muito direto, cheio de enviesado, né? Ao ministro Alexandre Moraes, ao ministro Roberto Barroso... Umas mensagens cifradas, né? A hora, a hora vai chegar, uma coisa assim. É, mensagens de até de, 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 de um, um quilate ali de. Parece uma ameaça de criminoso, sabe? Num, tua hora vai chegar, uma coisa assim. É uma coisa estranha, né? Não cabe um presidente da república. É, o Fux, na, na, na volta na abertura do ano do judiciário, ele já havia feito um discurso, né? Não tinha citado o nome do presidente. Ontem ele citou, né, ele, ontem ele deu o nome, nominou, ele não tinha citado o nome do presidente, havia ficado tons abaixo, é, e aí, na mesma noite, na abertura do ano do Judiciário, do, do Tribunal Superior Eleitoral, né, do ano, não do semestre, o ministro Luiz Roberto Barroso fez, sim, um discurso muito firme, né, muito duro, e abriu os inquéritos, a gente acompanhou tudo mais, então ficou na corte a sensação de que o Barroso tinha... É, o espírito de corpo da corte já estava tá, já muito atiçado, né? E eu acho que agora o Fux resolveu dar uma resposta, né? Num, 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 é, é, seja primeiro, porque há tá muita vaidade no, no, no Supremo também, né? A gente não pode nunca deixar esse fator de lado, né? Eu acho que ele sentiu ele ter sido ofuscado pelo Barroso. E também porque ele foi cobrado pelos pares dele e precisa dar uma resposta institucional. E foi o que ele fez ontem. Não foi um, um, um gesto é, corriqueiro, não. Foi algo tigro de registro e, e achei que ele foi muito direto, né? Muito firme. Não adianta o que ele está falando, basicamente. É, não adianta negociar, não adianta fazer reunião, soltar nota, ficar combinando. Se o presidente sai de lá, ele desculpe tudo.
0: Sim. É, é, e aí, marcou uma reunião para hoje com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para tratar dessa crise, que, por enquanto, só está acompanhando com um olhinho ping-pong, né? Entre o executivo e judiciário, quietinho na dele.
1: Pois é, é um personagem importantíssimo aí nesse xadrez, né? É, Augusto Aras de, foi reconduzido e tem, tem se, é, tido uma... Não dá para dizer nem que tem tido uma atuação abaixo de crítica, porque ele não tem atuado, né? Ele está simplesmente fazendo de conta que essa crise não está acontecendo. É, continua na mesma posição que as instituições, muitas das instituições continuaram até então sociedade civil, né? Classe política, é... empresariado, né? Ah, não, são arroubos retóricos. Ah, não, Bolsonaro faz isso pra, simplesmente para desviar o foco. Hum, eu acho que dessa vez não, é, não, não se trata disso, né? Você não desvia foco de problema, não cria cortina de fumaça. A gente sabe que o Bolsonaro faz sim isso, né? Usou e abusou desse expediente ao longo desses dois anos e meio de governo, né? De jogar aqui um um factóide, como se dizia antigamente, né? soltar um factóide ali, mobilizar as atenções em é, momentos difíceis. Mas brigar com o Supremo Tribunal Federal, brigar com a Suprema Corte Brasileira, não é a cortina de fumaça. né? Ninguém vai brigar com, com uma instituição tão importante simplesmente para fazer cortina de fumaça. Esse negócio do voto impresso ele é maior que isso. E o Aras ou não entendeu, né? ou está ou fingindo que não entende. É mas mais, mais provável que ele esteja fingindo. Né? Não tem como o Procurador-Geral da República não estar tá acompanhando essa crise, não estar tá observando a gravidade dessa crise e a escalada dessas, dessa animosidade. Né? Porque todo dia ela sobe um pouco. O presidente não abre mão. Ele, não, ele foi derrotado ontem na Comissão Especial do Voto Impresso. Isso deveria servir... Para, para acabar com esse assunto para, para sepultar esse assunto e o país se voltar para o que interessa né? que, é, que é economia saúde, educação né? tudo mais mas não, ontem derrota é, o voto impresso na comissão especial Arthur Lira aliado também de primeira hora do presidente assim como Augusto Aras dizendo que pode levar direto para o plenário que o assunto não está não, 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 não encerrado buscando brechas aqui e ali ok, brechas talvez dentro da, das regras do jogo, sim, mas podia virar essa página, né? Sim. Então hoje essa reunião do, do Fux com Augusto Aras, ela é muito importante. É, primeiro porque, no mínimo, constrange o Procurador-Geral da República, né? É, bem cá, não, não, não se esconde não, né? Vamos conversar. E dois, que o Aras pode, pode depois, em estado pelo Supremo, ter, ter de alguma maneira uma, uma justificativa para dizer, olha, presidente, o senhor me reconduziu para o cargo, sou muito grato, mas não dá, estou sendo cobrado aqui pelo presidente Supremo, hum. pela sociedade civil, preciso fazer alguma coisa, né? Então, essa reunião de hoje é muito, muito importante. É, eu acho que, talvez, definidor aí, de, 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 de pelo menos do... No, no, no curto espaço do que pode acontecer com essa crise, né? Se o ar se mexer aí, aí eu acho que o Bolsonaro vai ficar um pouco mais encurralado e teremos talvez uma definição é, se esse troço escala ou se começa a jogar uma água gelada nessa fervura aí pra acalmar os ânimos porque ao fim e ao cabo o país não aguenta carregar uma crise dessa um, é, daqui até as eleições. As eleições são só em outubro do ano que vem, né? Campanha começando talvez daqui um ano, junho, julho, né? Campanha para valer. Como é que um país vai sobreviver a, a tanto ruído, tanto atrito, tanta tensão entre poderes é, um ano antes das eleições, né? É, é complicado. E, ao que tudo indica, por hora o Bolsonaro não está disposto não sei se ele não está disposto a abrir mão da tal da urna na do voto auditável, ou se ele não está disposto a abrir mão do discurso, né? Do discurso, né? Agora, o discurso em si já é muito ruim.
0: O discurso é muito ruim e é bom lembrar também que o próprio Aras já tentou várias vezes barrar o um inquérito das fake news, né? Ainda assim, é uma pessoa que está que ali é, cercada desse, desse interesse, né? pelo menos demonstração, Disso, de que não, não é muito a favor desse desse inquérito Mas ao mesmo tempo, como você mencionou É uma pressão importante que o ministro Luiz Fux exerce sobre ele a partir de agora Falando impressão, alguma Falando em pressão, queria colocar aqui Um manifesto importante dessa semana também De empresários, Sim. lideranças religiosas Entidades da sociedade civil, até políticas, lideranças políticas que divulgaram esse manifesto em apoio ao sistema eleitoral brasileiro. Ele foi batizado de Eleições Serão Respeitadas. E afirma que há uma confiança no sistema de votação eletrônica, que foi colocado em dúvida aí pelo presidente, que não apresentou provas, né? E que a sociedade é garantidora uhum. da Constituição e não aceitará aventuras autoritárias. É, que força tem essa movimentação de parte importante da sociedade?
1: Bastante força. Acho que é, você tocou num ponto importante. Era muito que estava faltando, né? A gente está tendo aí vendo o Aras em Estado a se movimentar. É, faltava. Fal, ainda falta algumas peças se mexerem, né? Mas essa da sociedade civil, dessas entidades representativas e, e, e com lideranças empresariais, era muito importante, né? A sociedade estava muito acompanhando a distância, como se não fosse com ela, como se fosse um assunto restrito à Brasília, né? A gente tem muito essa, essa divisão no Brasil, né? Assim, Brasília, Brasília, de fato, fica um pouco afastada do, do resto do país, uma capital isolada e tudo mais... E então, e o Bolsonaro deu, um, deu sempre um pouco essa, essa dinâmica o governo Bolsonaro, né? Ah, não, são coisas de Brasília, coisas do, do Bolsonaro, daqui a pouco ele muda de assunto, deixa, vamos, vamos deixar a vida continuar, a economia, tem que se levantar, pandemia e tudo mais. É, e o presidente ia, ia ocupando esses espaços, né? Esses espaços vazios deixados pelo posicionamento mais firme da sociedade civil, e agora a gente teve uma reação. É, talvez não seja ainda uma erração do, do tamanho que a gente esperava, mas é um bom, um bom caminho. Tem, tem empresariado, tem liderança de outros setores, dizendo, olha, em, em síntese, dizendo, com a democracia não se brinca. Não dá para dizer isso. E isso indica uma perda de apoio do Bolsonaro. Pode não ter uma perda de apoio eleitoral ainda totalmente, apesar que está perdendo, né? vem caindo. Né? Deu uma estacionada essa semana, segundo as mais recentes pesquisas, mas, mas diminuiu né? o apoio ao governo. Mas perde um apoio institucional, inclusive alguns setores que estiveram com ele né? no passado. Né? É, empresariado, por exemplo, a gente sabe que no segundo turno maciçamente optou pelo Bolsonaro contra, contra o a Então, quando vem quando vem uma reação dessa é, desses setores dos negócios, empresariais, é uma reação que o presidente tem que ele tem que ouvir, né? É, não, não se trata do que ele diz é, de é, imprensa, né? É, esquerda, comunistas, como ele gosta de dizer, né? O, o, o lado contrário a ele, né? Não. Nesse manifesto tem muita gente que esteve com o Bolsonaro, então é um recado muito claro de que a sociedade está mobilizando e isso só tende a ganhar força. Né? Tem ainda o aspecto das ruas, que é uma, um ponto complexo, a gente trouxe uma informação interessante essa semana na coluna do Estadão, que a militância, né, tanto a militância de centro-direita como a de esquerda, né, que organiza os protestos, está é, tentando conversar para que esses dois lados estejam juntos nas manifestações de rua. Hum. Porém, as lideranças desses dois grupos, né? as lideranças de centro-direita e as lideranças de esquerda, têm sido reticentes. Então, você não vê manifestação do Boulos, por exemplo, ou do próprio Kim e de outros nomes aí, incentivando uma união nas ruas. Isso, por enquanto, favorece o Bolsonaro. Vamos ver se agora, se com esses manifestos da sociedade... É, fa, fa, facilita esse entendimento para que esses protestos possam, possam engrossar. Por horas os protestos estão separados, né? cada um quer marchar só com os seus ali. né? Quem é de esquerda quer ir com a esquerda, quem é de centro-direita quer ir com a centro-direita, o que favorece o Bolsonaro.
0: Uhum. Coluna do Estadão no ar, aqui, Alberto Bombig conosco, analisando, trazendo os bastidores, as apurações que ele faz aqui é, todos os dias é, no Estadão. E a gente vai falar um pouquinho, a gente estava falando sobre essa. essa... Elevação da temperatura, né, entre o executivo e o judiciário. Lá no Legislativo, enquanto isso, uma das mais expressivas derrotas do governo Bolsonaro na Câmara, a comissão especial que analisava a proposta de emenda à Constituição do voto impresso, rejeitou por 23 votos a 11 o parecer do relator Felipe Barros, que é do PSL, favorável à mudança. Agora, um novo relator será escolhido, deve propor o arquivamento da proposta, será votado hoje. Mas mesmo com a derrota esmagadora na comissão, o presidente da Câmara, Arthur Lira, aliado de Bolsonaro, como o MIG lembrou aqui, aventa a possibilidade de levar essa PEC ao plenário da Câmara. A gente traz aqui a fala do deputado do PCdoB de São Paulo, Orlando Silva, que é, presidente, é sobre o presidente né, da, da Câmara, desse, dessa tentativa de colocar ainda assim o texto em votação no plenário, sobre essa essa possibilidade aí de mudar a, o, o que o que pode acontecer nas eleições de 2022.
1: Eu tenho convicção de que o presidente Lira não vai levar adiante esse debate no plenário Até porque isso daria a ele um protagonismo enorme sobre um tema Que é um tema que é amplamente um minoritário entre os partidos da casa Por isso eu tenho convicção que hoje nós sepultamos esse delírio do presidente Jair Bolsonaro O presidente Arthur Lira tem dimensão da importância que tem a democracia Da necessidade de estabilizar o sistema político brasileiro Respeitar a vontade das urnas e essa tentativa de introduzir o voto impresso é, na verdade, uma tentativa de sabotar a legitimidade das eleições.
0: Está aí um recado né, para dizer aí, ó, se você, Lira, assumir isso, você vai colar uma derrota que não é sua na, na, na tua história, né?
1: É, Pois é, o Orlando Morano conhece, é a linguagem que o Lira entende, né? É, <risos> dizer que se for derrotado vai tá pra conta dele. Agora, por outro lado, acho que o Lira tá tentando mostrar pro Bolsonaro que da, da parte dele tentará tudo possível, né? Sim para depois chegar também e dizer, olha, tentei aqui, não deu, uhum. é, compromisso assumido, vamos adiante. Não sei, será que dá certo com o Bolsonaro? Será que ele entende? Apesar de ter ficado tantos anos na Câmara, talvez hoje não entenda que, que, a coisa, que as coisas não funcionam lá. Imaginar que o Arthur Lira que tem muito poder, obviamente, o Centrão é o principal líder do Centrão, né? Mas esse, o, os deputados sempre são muito sensíveis também, né, a essas demandas da sociedade e, eles, e, e todo mundo está entendendo que esse ataque é um ataque sobrevivência deles próprios, né? Você questionar tem sistema político que elegeu todo mundo, que fez todo mundo chegar até lá, não é simples, né? é, é, O, o, o Escolheira está pagando uma conta aí. E se seguir a tradição do centrão, vai até a beira do precipício, como eu disse semana passada, mas não pula junto, né? Vamos ver é, se ele vai levar adiante esse negócio. Reação muito forte. A derrota ontem, como você disse, foi bastante expressiva. E uma outra derrota no plenário, assim, nesse diapasão, nessa, com, essa, com essa margem aí, eu acho que fica bem, bem complicado, até para sustentar o discurso, né? Hum. Tem, esse, tem essa questão também. é.
0: Perde a, a retórica, perde o argumento. Exato. E, e também tem a ver o, o, o que o Congresso calcula, né? Se você coloca em questão uma votação que já o levou até lá, já o elegeu, é, como é que o Congresso está sentindo a temperatura dessa discussão? Que apuração você traz hoje aqui na coluna, Bombig Pois é, assim,
1: é, é, o Bolsonaro errou, nesse, né, segundo muitos deputados, até ainda muita visibilidade, né? Você percebe que tem uma diferença entre agendas, né? Como é que é a maneira do Lira e do, e do pessoal do Centão trabalhar, né? Eles é, pensam um tema que é do interesse deles ali... É, e enquanto essa semana consagrou essa -se expressão, né, voltou a expressão passar a boiada é, que disse o ministro Salles, né? Lá atrás, para questões ambientais, mas ela estava tá valendo para muita coisa. Então, a sociedade se mobiliza em debates ali jogados pelo Bolsonaro, por outras questões, por pandemia, não sei o quê, e eles vão passando a boiada. Você percebe que no, no voto impresso a dinâmica foi completamente outra, né? O, a gente trouxe informação na coluna lá atrás, acho que faz umas três semanas. É, o, o próprio Felipe Barro, sendo o, o relator né, da, da PEC do Voto Impresso, na Comissão Especial, dizendo, olha, Bolsonaro está atrapalhando, né? Por quê? Porque a estratégia é essa, né? Olha, a sociedade discute uma coisa para cá e a gente vai, vai passando a boiada. No voto impresso, o Bolsonaro jogou luz nesse argumento, né? Ele, ele, ele começou a fazer a, a, a essa guerra de, de retóricas, arrobos e tudo mais. E aí todo mundo se mobilizou, olhou e disse, não, esse troço tem que não pode passar na comissão. Né? A, a minha apuração é essa, atrapalhou se, tivesse, se ele tivesse levado a discussão para o outro lado prova, não sei se passaria, mas teria mais chance então quando todo mundo começou a olhar e dizer hum, olha aqui, vamos passar o voto impresso na comissão dificultou, então os deputados reclamaram é, conversando com a gente de duas coisas uma do, do, do presidente o presidente jogou muita luz na discussão e outra dos ministros do supremo que também perceberam o que estava acontecendo e começaram a chamar atenção para o para o assunto, é, essa lógica me, me deixa é, do Bolsonaro, ter invertido essa lógica, me deixa a sensação de que será que de fato ele queria uma mudança efetiva? Ou no fundo o que ele está buscando é, é mais uma, uma hashtag hum. para mobilizar a sociedade, pelo menos a parte bolsonarista, os contrários? É, enquanto problemas muito urgentes não são resolvidos no país, né? Hum. No plenário talvez possa ser a mesma coisa. agora, vale a pena gastar energias, gastar tempo, gastar dinheiro público para levar isso a plenário, um assunto que parece que já não tem... Não, graças a Deus, parece que não tem chance de ir adiante.
0: Hum, entendi. Cálculo é, político é, interessante. E, e sobre o futuro, o presidente só pensa em 2022... É, onde ele deve pousar o seu o seu é, sua candidatura enfim o seu poderio ele, ele quer é, o comando né, do partido quer decidir coisas em relação aos candidatos que vão disputar as eleições do ano que vem é, que partido vai abarcar as ideias do é, presidente Carol
1: exato tá ficando ruim né? Muito medo nos partidos agora de. Porque a, a, a abertura do, do, dos trabalhos ali do semestre no, no, no Tribunal Superior Eleitoral, você percebeu uma reação, não foi só do Barroso, né? Foi, foi do tribunal como um todo. Os, os futuros ministros do tribunal, que são o Edson Fachin e o Alexandre Moraes. É, deram apoio total às ações do ministro Barroso, às notas julgadas pelo ministro Barroso, a investigação aberta no Tribunal Superior Eleitoral, né, que pode inviabilizar a chapa do Bolsonaro. É, os partidos assustaram, né? tá todo mundo dizendo, vou puxar o Bolsonaro aqui, vou aceitar o clã Bolsonaro. E aí, ele, em vez dele trazer dividendos, ele vai trazer um monte de, 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 de pepino, né, vai trazer é, briga com poder, briga com o tribunal. Então, basicamente, os partidos estão com medo de, 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 de aceitarem a filiação do Bolsonaro e, junto com ela, vinha sanções, vinha sanções do Tribunal Superior Eleitoral, né. E a gente sabe como são pragmáticos os presidentes de partido brasileiros. Até porque muitos vivem disso, né? Virou uma coisa na política brasileira. Se ser dono de partido é um bom negócio, em todos os, os, os sentidos. Não estou dizendo em todos os casos, mas em alguns, sim. Então, o Patriota, essa semana, teve um problema ali. É, é, e o Bolsonaro se afastou do partido, porque numa disputa de, de poder, a ala mais favorável à a, a, a filiação dele, está enfraquecida. E no PP... O que eu ouvi ontem é que, com essa briga toda, tem muita gente no PP dizendo hum, peraí, vamos, vamos ser aliado, vamos estar com ele na eleição, mas não precisa estar dentro do nosso partido, né? Trazer ele para dentro pode ser, sim, um problema. É, o que os dirigentes temem é, é retaliação do Tribunal Superior Eleitoral. Não retaliação no sentido, ah, vocês trouxeram o Bolsonaro e agora vou atacar o partido, não, mas... É, ele está sendo investigado, né? Você está trazendo para dentro do partido alguém que está com, com, com inquérito aberto no Tribunal Superior Eleitoral, né? Sim. Não Pe... tem muita vantagem nisso. E aí a situação vai ficar complicada, porque já estamos há um ano das ele... da campanha eleitoral, presidencial, e ele está sem partido ainda.
0: PP do... Partido do Ciro Nogueira, né? Novo ministro da Casa Civil, que tomou posse nesta semana, e no seu discurso disse que quer ser um... Uma espécie de airbag do presidente Bolsonaro. Vamos ver. <risos>
1: Vossa Excelência, Presidente, é o nosso timoneiro. E eu serei aquele ajudante que estará constantemente ao seu lado, avisando dos perigos do percurso, tentando ajudar a enxergar no meio da neva. Senhor Presidente, sabemos que a política muitas vezes provoca choques, tremores e abalos. E se me permite a comparação tanto fora dos protocolos, eu gostaria que toda vez que Vossa Excelência me visse, lembrasse de um amortecedor.
0: <risos> Maravilhosa, né? <risos> é, uma é uma imagem engraçando. assim que dá para a gente desenhar na, na cabeça, né? imaginando ele assim, na frente, olhando entre a névoa, para onde seguir presidente Bolsonaro?
1: É, o mapa do lado, né? aqueles ralizos, assim, sim, né? Sim. É, o navegador. O... O navegador, exatamente. É, o Ciro Nogueira vai ter muito trabalho. Aliás, muita gente dizendo que ele devia falar: Eu quero ser seu, seu freio. Mas aí eu acho que já sabia que era impossível escolher outra peça da, da engenharia automobilística. O amortecedor. Mas ser amortecedor do Bolsonaro é, é isso, né? Ser amortecedor em rali, né? Não é ser amortecedor andando naquelas autopistas alemãs, né? Que maravilhosas. É passar rali dos sertões, porque é solafanco, é tranco, é uma coisa assim. Assustadora, né? Mas é isso. Assim, dentro do PP tem gente dizendo olha, Ciro, você segura a tua onda aí, não traz ele pra dentro do partido, não, porque dentro do partido aqui a coisa é enrolada. E, e até tem uma nota na coluna hoje que essa briga com, 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 com o tribunal, é, com o Supremo, ela assusta os políticos, né? A classe política entende que, aquele, que, a, que a era da Lava Jato acabou, tem muita mágoa. Não vamos aqui também achar que eles não têm vontade de dar um troco. É, no Supremo, na Justiça, no Ministério Público, né? Estão tentando fazer isso. A gente sabe o tanto de lei que estão tentando passar no Congresso que tira a autonomia de todos esses, de, de, de Tribunal Superior Eleitoral, de Ministério Público, de tudo mais, e dá poderes à classe política para para poder comandar as eleições, né? Até aí eles entendem que assim, ah, fazer a mudança dentro do Congresso é fazer dentro da lei. Agora Dar tapa na mesa, xingar, brigar com, com, com os magistrados é perigoso, né? Amanhã o vento vira de novo, surge uhum. uma nova Lava Jato, surge um novo caso e esses políticos vão cair na mão dos juízes, né? Uhum. Então eu ouvi, por exemplo, de um, de um de um de um parlamentar governista, ditado, segundo ele, ditado antigo do, dos gaúchos, né? Sim. Dizendo que com, com quem os saia não se brinca, né? Mulher. Padre e juiz, né? Por causa da capinha do histórico Que, que, que preferem ficar... Não entrar nessa briga, né? Uhum. Eu acho que faz muito sentido, né? O, o... Esse pessoal do Centrão tem ainda umas capivaras para ser resolvidas... Com, com o Supremo.
0: A gente recuperou aqui uma, uma fala do general Augusto Heleno... Durante uma convenção nacional do PSR... Lá no longínquo ano de 2018... Que não é tão longínquo assim... Trazendo um clássico dos originais do Sambra para é, caracterizar, para ilustrar, na verdade, a entrada desse centrão aqui na, na cozinha do governo. Mas agora pela porta da frente. Vamos ouvir o que disse, na época, Augusto Helena.
1: Se gritar, pegar centrão. Não fica
0: um, meu irmão. Foi aplaudido. Acima de tudo, seu E aí parece que mudou um pouquinho a trilha sonora, né? desse originais do samba. É... A gente leja o Queen com We Are the Champions. Agora sai o, o Fred Exato. Mercury. Qual que é a, a, a reconstrução dessa música, a paródia Olha, eu vou, agora?
1: Eu vou agradecer aqui publicamente a nossa querida Andresa Matais, né? Cheia de fonte, cheia de interlocuções em Brasília. É. E ela ouviu de uma fonte boa de Planalto que, que, que alguns, alguns palacianos ali em tom de galhofa agora cantam essa, essa fizeram uma paródia desse clássico do Queen, é. cantando que agora eles são... We are the Centrão. We are the Centrão, my friends.
0: Meio americanizado, assim. We are the Centrão.
1: We are the Centrão, my friends. <risos> Sensacional. A capacidade do brasileiro de não perder a piada é demais, porque o Bolsonaro disse, eu sou do Centrão, o Centrão abraçou o governo, o governo abraçou o Centrão, e é o novo indo agora, não tem nada de pega-ladrão. É, we are the Centrão, my friends. E o... E, e,
0: Keep on fighting till the end, não sei, né? Vai ter almost <risos> to the end, pode ser, né?
1: Só na retórica, cara. Só, só na, na retórica.
0: retórica. Muito bom. My bom, my friend, é isso. Acho que resumimos bem a semana, com muitos solavancos aí. E, e aí, claro, vocês já continuam acompanhando na coluna do Estadão todos os lances e semana que vem a gente volta a conversar bom dia
1: isso, feliz dia dos pais pra, pra todo mundo aí nesse final de semana, é comemorar um Grande respiro. achar alguma esperança nesse país
0: <risos> um beijo
1: beijão, tchau, tchau